0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Innova como Startup. Hoy nos acompaña Gustavo Allende. Él se desempeñó como Supply Chain y Logistics Manager de AgroSuper. Gustavo Allende, bienvenido a Innova como Startup, un podcast en el que hablamos de innovación, en el que generamos nuevas ideas para fomentar ideas innovadoras dentro de las empresas más grandes de la región. Eh, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh... La verdad me, me interesa mucho el tema de la innovación y, y la intra-innovación también en empresas grandes que, que, que tal, por, por su tamaño a veces se ven menos ágiles. Así que bueno, tener estas instancias para crear puentes.
0: Gustavo, tú ahorita estás en Chile, ¿verdad? ¿En qué ciudad de Chile te encuentras en este momento?
1: En Rancagua.
0: Ok, ok. Pero hace algún tiempo trabajaste en AgroSuper. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es AgroSuper y cuál era tu rol dentro de la empresa?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, AgroSuper es una empresa de producción de proteína animal que tiene cinco segmentos, entre los que está pollo, carne, cerdo, pavo, productos procesados y hoy día también, eh, después de un par de eh, adquisiciones... Es como la segunda productora de salmón más grande del mundo, detrás de Marine Harvest. Uh -huh. Así que en términos de, de presencia en el mercado, eh, sin duda alguna, eh, la empresa más importante de proteína animal en Chile, y una de las importantes por lo menos en, en Latinoamérica.
0: Eh, estaba mirando la participación que tiene AgroSuper en el mercado del salmón a nivel mundial, y producen el 8.48% del salmón que se consume a nivel mundial. O sea, eso da una idea de que es una empresa gigantesca con diferentes oficinas también a nivel mundial, ¿no? No solo en Chile.
1: Sí, sí. Eh, mira, en términos de producción, la producción está solo, a día de hoy por lo menos, está solo en Chile. En, en la zona central, que está todo lo que es eh, pollo, cerdo y pavo, y toda la producción acuícola está en el sur de Chile. Okay. En la zona de los fiordos, entre la región décima y la duodécima, si no me equivoco. Eh, pero en términos de, de presencia comercial, efectivamente tiene, salvo sea niña, tiene presencia en todos los demás continentes a través de oficinas comerciales. Perfecto. Eh, entonces tiene, la, la última cifra que manejaba en mi cabeza era llegada a aproximadamente 70 países a través de sus exportaciones, que están a día, si no me equivoco, hoy día ya tienen que ser más, más importantes que, que la venta a nivel nacional. Ya se, en fondo el fondo, el mercado nacional ya se saturó y el crecimiento, cualquier crecimiento futuro viene solo a través de, ex, de cre, crecimiento en las exportaciones, por lo cual, el, el, por ejemplo, por eso tanto, tenía tanto sentido este crecimiento a través del, del mercado del salmón.
0: Claro, claro. Y también vi que tienen oficinas aquí en Atlanta, en Japón, en México, son enormes. Sí,
1: Sí, es una, es una empresa con, con presencia muy fuerte en mercados donde donde están los grandes competidores, en verdad, en Estados Unidos, Brasil, en Japón, Corea y China, Allá hay solo en Asia hay, hay tres oficinas distintas. Wow. Eh, entonces le gusta Es una empresa que sabe que tiene que estar en los mercados Grandes y, e invierte como tal
0: Claro que sí Entonces eh, hablemos un poquito de tu rol eh, uh
1: -huh.
0: Estabas En el área de logistics y supply chain Háblame un poquito de cómo es el día a día Dentro de ese rol en la, en la Empresa
1: Por supuesto, mira, esto tenía dos partes una, una tenía que ver con la Toda la importación, la logística Primaria de importación De, de granos eh, porque esta es una, olvidé decirlo, pero una empresa que está verticalmente integrada de, de punta a cabo, de, de parte desde la adquisición de, lo, de las materias primas para elaboración de alimentos, después tiene sus propias plantas de alimentos, sus granjas, sus plantas de proceso,
0: uh -huh.
1: y finalmente eh, oficinas comerciales en, el, en, en distintas partes del mundo. Uh -huh. Entonces, mí, por lo menos mí, mí, mi injerencia estaba en toda la parte de producción, eh, tanto en la logística primaria como en la secundaria ya de, de entregar el alimento terminado para las distintas granjas de pollo, cerdo y pavo en la zona central de Chile, en las que se cubrían alrededor de unas 200 granjas entre estos tres segmentos de negocio con distintas eh, características en términos como de requerimientos nutricionales eh, y en términos más, más técnicos como de, de requerimientos de flota también.
0: Una pregunta ahí que, que me causa curiosidad, ¿cómo haces o cómo hacías tú en ese momento para manejar toda la flota de camiones, los productores? ¿Cómo hacían para coordinar toda esa logística?
1: Eh, bueno, había eh, la, la parte más productiva, eh, como la planificación de, de, de los programas de... ...de producción de cada planta de alimento... ...con los requerimientos de, de cada una de estas... ...nos tocaba coordinarlo de manera central... ...entonces ten, tenía un equipo de analistas que... ...les tocaba como proyectar la, los requerimientos... ...y después llevar esto al rp ...en este caso era SAP... Uh -huh. eh, ...y después... ...una vez que ya estaba el el, el... ...el viaje de cada camión salía desde la planta de proceso... ...o sea perdón, desde la planta de alimento... ...a ser entregado a cada granja... Había un, un segundo equipo que era contraparte nuestra, que era, se llamaba control de flota. Entonces ellos estaban encargados de, de hacer el monitoreo en tiempo real de, todos los, de todas las flotas, no solo alimentos, sino que también las flotas de animales que iban a ser procesados, uh -huh. de pollo, cerdo y pavo también. Entonces este era un equipo, había un, equi un equipo de más de 20 personas que estaban involucrados en el día a día de la operación de, de AeroSúper.
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles son algunos de los retos a los que te enfrentaste trabajando con ellos?
1: Eh, sí, de todas maneras. Eh, mira, en, en, en desafíos técnicos, yo creo que uno de los problemas más grandes que había y que sigue siendo un tema es que cualquier, por ejemplo, tecnología que pudiese ayudar a la optimización de un proceso, uh -huh. y aquí voy a citar un caso súper puntual, por ejemplo, el, la sensorización de los niveles de inventario de alimentos que habían en las plantas, que nos permitían a nosotros hacer una mejor estimación de cuánto alimento se iba a necesitar por granja, por planta, para cada semana. Eh, eso era súper importante porque, el, 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 por ejemplo, el costo del, del alimento, el 70% del costo del, del vivo, del animal vivo, una vez se va a la planta. Entonces, cualquier eficiencia que se pudiese lograr ahí era... Era, era estaba hablando de mucha de mucha plata. Ahora, en contrapartida, dado que era una empresa integrada 100% y que era dueña de todas sus 200 granjas, la inversión para poder eh, adquirir una tecnología como esta era, era muy grande. Estábamos hablando de, de muchos millones de dólares, que el, la, el management no, no, no muchas veces tiene como el, el, esa visión de... de, de ...de querer incurrir en el gasto. Uh -huh. y, y yo creo que ese es un desafío de muchas empresas en, en Latinoamérica... ...porque el modelo es completamente distinto a, a Norteamérica... En, ...en el cual las empresas que producen son integradoras... ...lo que significa que ellas le entregan el animal a un, a un granjero externo... ...y él lo cría, él se encarga de, de, de tener la infraestructura necesaria y después simplemente le vende de vuelta el animal para ser procesado. Entonces, quien se encarga en el fondo de hacer la adquisición, aquí de poner el capital de trabajo, todo eso, el, el activo fijo, son los granjeros, no, no, la, no la empresa. Claro. Entonces hay una parte de riesgo también y de, y de, de requerimientos de capital que las empresas en el, en el modelo norteamericano no lo tienen que adquirir y las latinoamericanas sí. Entonces, ahí también hay, hay una diferencia importante y un desafío para la, para la tecnología que sea, que, que signifique valor para las empresas, pero que también sea una inversión considerable. De hecho, habían varias iniciativas y constantemente AgroSuper eh, trabaja con, con empresas, haciendo pilotos o e iniciativas internas también, uh -huh. pero por lo general el, la, la gran piedra de tope era el momento de llegar a hacer una inversión ya para, para masificar esta cualquier tecno, tecnología en evaluación.
0: Claro, habría que justificarla bastante bien dado que pues es la empresa como tal quien está asumiendo ese riesgo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. sí. Bueno, hablemos también de la otra parte de la cadena. Ustedes, eh, como ya antes lo habías mencionado, están verticalmente integrados. Entonces, ustedes conocen desde la producción del alimento hasta la distribución y la comercialización. ¿Cómo era esa relación con los distribuidores y la logística que implica el distribuir los alimentos perecederos como lo es eh, derivados del pollo, del pavo?
1: Eh, mira, en general, a ver, a ver, habían como distintos tipos de, de clientes que AgroSuper tiene, bueno y que cualquier proveedor de, de, de alimentos tiene. Uh -huh. Están como los, los lo que se llama por lo menos en Chile como canal tradicional, que son estos pequeños almacenes de barrio, o mini markets, o supermercados de pequeña escala,
0: sí.
1: a los cuales eh, para los cuales la logística primero es va el producto desde una planta de proceso hasta un frigorífico a una a una sucursal de ventas que tiene sus propios frigoríficos uh -huh. y después va a un usuario eh, a un usuario final a través de como transporte capilar okay. ¿ya? y hay otro otro tipo de, de, de cliente que concentra una parte importante de la venta que son los supermercados grandes eh, en el caso de Sudamérica esto no sé Walmart Cencosud eh, Totus acá en Chile uh -huh que en ellos o había que llevar directamente camiones, camiones grandes directamente a sus a sus supermercados o bien hacer algún centro de distribución propio de ellos eso era es un modelo el, 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 el de los centros de distribución es un modelo que está un poco más obsoleto hoy en día uh -huh. eh, y lo que más se veía era camiones que tenían que ir directo a entregar pedidos grandes a, a estos a estos supermercados estas cadenas de supermercados a su punto final. Eh, y respecto a lo que tú preguntas de, de cómo era el manejo de, de, como de la expiración, de la caducidad de los productos, uh -huh. eh, la verdad es que había una tasa de retornos que, que trataba de mantenerse dentro de ciertos límites, porque muchas veces había... Eh, había retornos por parte, de, sobre todo por parte de aquellas cadenas que tienen una posición más dominante como Walmart o como Sencosud sí. eh, y después había como hacer la logística inversa de esos productos y tratar de colocarlos en, en los otros canales tratar de llevarlo a una sucursal o, o, o rematar esos productos finalmente
0: Claro he eh, estado revisando las cifras y Agrosuper realiza 42.436 viajes nacionales en solo distribución de productos. Eh, ¿Tienes alguna historia que recuerdes eh, sobre, eh, digamos, errores en las distribuciones? Porque me parece que en, en este formato en el que salen del frigorífico hacia las tiendas de barrio podrían presentarse eh, fallas, digamos, que a la larga podrían generar esas devoluciones o esas fallas en el producto.
1: Se usa mucho eh, como cajas, cajas para las cuales muchas veces el, la, el producto, la humedad del producto, dado que esto, pollo, por ejemplo, en Chile se vende siempre marinado, sí. eh, tenían no conformidad cuando se tenía que entregar en el, super, en el supermercado. Y eso generaba que después había que hacer una logística inversa o no se recepcionaba el producto. Y había que recolocarlo, como te decía, en, en otras... En, otra, en otros canales, llevándolo a sucursales de venta y después tener, teniendo que llevarlo en los camiones más pequeños hacer, eh, eh, los hacer lo que hacen el transporte capilar, la, la milla final, uh -huh. para entregarlo en almacenes de barrio. Y eso generaba un, un problema que se llamaba recarga, en el cual se entregaba el producto al, al conductor, que hacía las veces también como de vendedor o cobrador, y ellos tenían que también vender ese producto. Y con, prácticamente deshacerse. Claro. Eh, y había un volumen muy importante ahí en, en ese tipo de, de ventas que tenía que hacer la super. Y otra cosa que pasaba con, con, con una frecuencia más alta de lo que uno decía, desearía, era como el asalto de camiones, de camiones grandes sí. y, y en que se les robaba, robaba toda su mercadería. Eh, y uno pensaría que, que Chile, siendo un país pequeño, no... no no pasan ese tipo de cosas, pero uh -huh. la verdad es que era, era, un, era, un, era un riesgo bastante alto considerando sobre todo la el volumen de operaciones que tiene que tenía Aerosuper. Claro. Estaba más, estaba mucho más expuesto.
0: Claro, claro. Eh, me haces pensar en un caso de uso de uno de los clientes de túnel y es el uso de códigos de barras QR, mejor dicho, el, el uso de códigos QR para hacerle tracking a las cajas y entonces, eh, digamos, quisiera saber tú qué utilidad le verías o si le ves utilidad para este caso en particular, porque entonces estarían en la capacidad de saber a qué hora, por ejemplo, salió el producto que está en esa caja, cuánto llevó a esa caja y al final en dónde terminó la caja, si, por ejemplo, los de Sencosud la devolvieron, si el señor del camión logró vendérsela al señor de la tienda... ¿Cómo ves tú esa implementación de ese caso de uso?
1: Cuando uno quiere hacer trazabilidad, sobre todo para este tipo de eventos, uh -huh. eh, y este, este tipo de tecnologías se ha evaluado en cierta... No solo, no solo en la milla final, sino que también, por ejemplo, eh, cosas como ponerle chips a, lo, a los cerdos, okay. que traigan información eh, más hacia atrás de... de, de de su progenie, información productiva, información del tipo de alimento que se ha consumido, para poder tener un pool de datos que te permita hacer análisis cuando pasan eventos sanitarios, por ejemplo, cuando te bloquean un, 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 un continente entero o un país, sí. porque hay eventos de dioxina o de gripe porcina o aviar, no sé. Uh -huh. Todos estos eventos a los que la industria de proteína animal se ven expuestos. Y lo que tú dices, el, el, el uso de códigos QR, por ejemplo, en cajas, eh, debiese venir a complementar el uso de GPS, que es lo que, lo que hoy día cualquier empresa logística seria tiene, tiene ya implementado. Claro. O sea, es, es, sí existía en Agrosuper y habían áreas de monitoreo que veían, veían a través de dashboards y de montones de pantallas en tiempo real dónde estaban sus camiones, qué es lo que estaba pasando si es que había cualquier anomalía, eh, cuáles eran como los parámetros de, de, eso, de esas unidades para poder saber y hacerle seguimiento de hecho a su, a su producto.
0: Claro.
1: Eh, ahora, como, como bien decía al principio, cualquier evaluación seria también tiene que ir en la, en la parte económica de, de cuál es el, el costo que... Una empresa con el volumen de Agrosuper o de cualquier otra empresa grande de, de Latinoamérica uh -huh. está dispuesta a asumir igual es el, el retorno que eso, que eso significa, cuantificarlo, porque también hay mucho aquí de, de, de riesgo, de análisis de riesgo y de probabilidades respecto a los escenarios bajo los cuales sí se justifica tener un proyecto de este tipo.
0: Volvamos a las cifras. Estuve uh -huh. viendo y Agrosuper vendió casi 2 billones en productos eh, de proteína animal. Eh, y dos
1: billones de dólares, en torno de toneladas.
0: Dos billones de dólares, sí, señor. Sí, sí. Eh, y pues ya habíamos hablado de que es una empresa gigantesca que pues tiene presencia a nivel mundial. ¿Cómo dirías tú que se generan ideas <risa> innovadoras dentro de una empresa tan grande como Agrosuper?
1: Bueno, no. Agrosuper como tal tiene distintas iniciativas para poder lidiar con para poder salir un poco, del, de dejar de mirarse el ombligo y ver qué es lo que hay en el, en el mundo en la actualidad.
0: Uh -huh. eh, lo
1: más básico es la asistencia de managers, de gerentes y, 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 no sé, personal más involucrado en la toma de decisiones a ferias internacionales, como a IPPA, IPPO, en, en, por ejemplo, en Atlanta, la que se realiza en enero de cada año, uh -huh. y su parque está eh, en, el, en la industria del cerdo. Además de eso hay por ejemplo el año pasado 2019 hubo una visita del del C-level suite de Agrosuper a a través de una empresa llamada Chilemás. Estaba hecha como para des, para poner en contacto a empresas chilenas con empresas, con startups de que estuvieran localizadas en este caso en Boston y se hizo lo mismo también con empresas en Atlanta
0: okay.
1: eh, para estar como siempre al día de cuáles son las potenciales, potenciales nuevas tecnologías que pueden estar apareciendo y evaluar cómo eso puede ser implementado en, en Agrosuper. y finalmente había un, había un área, una sugerencia de innovación que estaba encargada de como liderar iniciativas de distinta escala para tratar de, de hacer evaluaciones, mini proyectos que salieran, o proyectos ya de mayor envergadura, que salieran desde los propios trabajadores, en iniciativas que ellos vieran que tuvieran valor, y que en algunos casos después ganaban financiamiento, que se podían postular a, a fondos concursables dentro de AgroSuper y también a nivel estatal, para ya eh, escalar, eh, la, la implementación si, si es que lo, lo ha meritado así que a disti en distinta, a distintos niveles la innovación siempre está presente eh, con AgroSuper porque además hay, hay distintos como desafíos que tiene la empresa uh -huh. dado su tamaño y su posición en el mercado chileno y latinoamericano hay, uh -huh. habían, hay desafíos bien importantes en los que se marcaban por ejemplo las directrices uh -huh. de innovación que tenía que ver, por ejemplo, con la inocuidad de la producción animal, eh, la generación de externalidades, y aquí en particular el, el tema de los olores en la producción, uh -huh. era, eh, es un tema muy delicado y un, y un, y un problema que, que ha sido sin solución en el caso de Oro por muchos años, si bien se ha minorizado, o sea, se ha atenuado un poco, pero no, nunca se ha eliminado eh, por completo, así que... Por ejemplo, hay muchas, hay muchas iniciativas en, en esa dirección también y otras ya eh, más orientadas a, como a, a la eficiencia eh, tecnológica en, en las áreas productivas, industriales y comerciales.
0: Claro, estaba viendo y tienen cuatro pilares de trabajo, eh, eficiencia, transformación digital, eh, eficiencia frente a productores y frente al mismo producto, digamos innovación en cuanto al producto mismo. Eh, Tú también trabajaste en startups cuando viviste en Boston. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco de esa experiencia y además, ¿qué implementarías tú ahorita de lo que aprendiste allá, si pudieras, en AgroSuper?
1: Eh, bueno, una de las. La, 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 la startup en la que trabajé estaba en su fase inicial, muy, muy empeñada en la parte como de, de ideación y de hecho, mientras me tocó trabajar con esa empresa, hubo. Eh, se pivotió en algunas ideas y terminó como cambiándose un poquito el, el, el rumbo y las decisiones respecto al landing en, en, en el ambiente en el ecosistema de Boston eh, pero sí me tocó como ver, un, meterme un poquito más en la parte de business development de, de esta empresa y ver cómo, cómo una, una startup tiene que detectar y y encauzar un poco las, las necesidades de sus potenciales clientes en este caso eran empresas de biotecnología que ya estaban ya estaban establecidas en Boston y ver cómo lo que podía ofrecer esta empresa tenía tenía podía tener valor para los para, para estas empresas gigantes que era Biogen, eran empresas de ese tipo de química eh, farmacéuticas eh. uh -huh. Eh, y creo que, que el, el saber comunicarse bien y mantenerse en, en contacto continuamente eh, con empresas con quien puede ser tu cliente eh, es vital aquí en, en, el, en el mundo de la innovación claro porque si no te quedas atrás o, o alguien se te adelanta y hace lo mismo que tú lo hace antes lo hace mejor lo hace más barato no sé entonces es el tener el, el pulso de, de lo que requiere tu cliente y que ellos sepan cómo estás tú también, eh, sobre todo en empresas que están en fase tan temprana, creo que es, es, es vital para ambas partes. Para el cliente, que además puede ser un inversionista, eventualmente puede comprar una, una, un startup. Uh -huh. Y para el startup, para, para saber si su producto tiene valor o no, realmente si, si, tiene, si tiene un valor económico, de cara a quien lo debiera comprar. Claro, está. Eh, y eso son es el tipo de, de iniciativas que, me, que creo que tiene sentido instaurar en empresas como AgroSuper, que a veces como están, están ajenas durante la mayor parte del tiempo a lo que sus poten proveedores pueden ofrecerle, cualquier en términos de tecnología, y, y, y es como una conversación de una vez al año, Okay. en estas ferias internacionales o en estas visitas, si es que se hacen. Toma valor cuando, cuando, hay, cuando hay tecnologías que pueden, te pueden cambiar un poco el, el, los paradigmas o la forma en que se hace el negocio hoy, hoy día.
0: Claro, como abrir los canales de comunicación, eh, no solo hacia los clientes, que es lo que normalmente las empresas eh, piensan, sino también abrir los canales de comunicación y las ideas con, con la demás. Eh, digamos, los demás miembros de la cadena de suministro, los, los proveedores, los aliados.
1: Exactamente.
0: Gustavo, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado el día de hoy en el episodio. Fue muy interesante aprender sobre agrosuper y sobre la industria en general y su funcionamiento en Latinoamérica y especialmente en Chile. Muchas gracias por, por aceptar mi invitación el día de hoy.
1: no Muchas gracias a ti y espero estas iniciativas sigan sigan teniéndolas y, y prosperen así que el gusto fue mío y, y nos vemos en, en alguna otra oportunidad
0: bueno así termina un episodio más de Innova como Startup hoy hablamos con Gustavo Allende desde Rancagua, Chile no olviden que el podcast además tiene un libro complementario en el cual les voy a dejar abajo en la caja de descripción el link para que vayan a leer los capítulos, vamos a estar publicando un capítulo al mes y está diseñado para eh, hablar sobre las experiencias de los empresarios latinoamericanos en cuanto a procesos de innovación y está enfocado en enseñarle a estos líderes de transformación digital de las empresas más grandes a adaptarse como lo hace una startup. Espero que les guste, por favor coméntenlo, no olviden seguirnos en redes sociales y compartir no solo el podcast, sino además los diferentes capítulos del libro. Me encantaría saber lo que piensan. Nos vemos en la próxima.